0: men skuld i det liksom mm. att så här, vad är vi för några föräldrar mm. som båda drar på oss det här liksom, som man absolut inte får och så lyckas vi liksom timma det här exakt. Mm. Hej kära lyssnare och varmt välkommen ska det vara till ett sprillans nytt härligt avsnitt av gravidpodden Vattnet går med mig Nina Kampionin. Hörni, över 370 avsnitt har det blivit hittills i poddserien så ni kan ju åtminstone ana hur många förlossningar som vi har pratat om här i Vattnet går. Det är ändå helt otroligt och genom att höra alla de här förlossningarna så kan vi nog alla enas om att ingen förlossning är den andra lik, det blir alltid det riktigt som man har tänkt sig men det blir oftast toppen till slut ändå. Och just de här tre sanningarna stämmer oerhört väl överens med det du nu ska få höra. Veckans gäst är strumpbyxadrottningen Lin Frisinger som genom sitt företag Swedish Stockings har revolutionerat både strumpbyxorna vi bär och ett av våra största miljöproblem. Mycket imponerande. När Lin blev gravid var pandemin i ett av sina absolut värsta skeenden och som gravid så hade man ett viktigt fokus att inte själv bli sjuk. Ja, spännande fortsättning följer. Med oss har vi också som vanligt barnmorskan Gudrun Abascal. Här kommer Linn
1: Frisinger. Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.
0: Men att vara gravid i en pandemi, det är ju någonting som det inte finns så många så här gravidböcker på. Hur, hur liksom, var bara den känslan? Att vara ett, nästan som en försökskanin känner jag, så här spontant. Ja, nej men det var, det var mycket prat om det här med att man skulle vara extra försiktig och så här, fast man visste ju inte riktigt. Och så. Det, mm. var, det, det var liksom ovist men jag tror... Mm. I hela situationen är ganska oviss första gången man blir gravid ändå. Så allting mm. är liksom nytt och, mm. och sådär. Så jag tror att jag tänkte inte på det jättemycket i, faktiskt i, under tiden. Det är klart att vi var väldigt så oroliga för att ja, men tänk om, no om man skulle bli sjuk precis. Det. det var ju liksom det mm. vi pratade om hela tiden. Att det får liksom bara inte hända. Nej. Att jag eller att min partner då blir sjuk inför förlossningen. Det var liksom det big no-no. Men i övrigt så, var, och så liksom höll, höll man väl sig lite då i, eh, lite mer i, i skymundan där i, i slutet så man inte var, träffades många och så. Nej, ja, för det är mm. ju också en grej med pandemin. För jag upplever liksom att de här åren med pandemin har varit lite som ett svart hål. Mm. Mycket har hänt. Tusen, tusen, som tusen, tack Soraya, alltså att... så tusen så här, tack Soraya du, du, Lavazani så att har träffats. Tusen tack Soraya Lavazani. Du har varit gravid och fått ett barn, till exempel. Soraya så hon, Lavazani. Ja, men gud. Upp, när man väl träffas så förstår man, men shit, har ju faktiskt gått nästan två år av... För man, man lever via Instagram mm. mycket och då tror man att man ändå mm. har koll på hur alla mår, vad som mm. har hänt. Men Instagram är ju bara liksom en tiondel av mm. livet. Så när man faktiskt träffas så bara, men jäklar. Ja, nej men det är ju sant. Jag hade ju jättemånga av mina vänner och som var gravida också, men vi träffades ju typ aldrig. De, jag kände mig ändå inte så, så isolerad i och med att jag har så mycket... Och, med jobb och liksom jobbade mycket Och träffade ändå Mina kollegor relativt liksom mm. Intensivt och så. Så Det var ju egentligen kollegorna jag träffade mm. Och liksom lite familj mm. Men vänner, man hade ju inte det där Liksom kunde sitta Och förhöra varandra på hur man mådde mm. Och Nej. vad som hände och det. det det skedde ju inte alls faktiskt Nej. Ni kommer in mer på pandemin lite längre fram, helt klart, och hur det påverkade dig och er. Men hur tänkte du inför? Hur, hur, liksom, hur såg du på det här att bli gravid och bli mamma? Nej, men det är väl någonting som jag hela tiden alltid har känt att jag har velat bli. Det, absolut. Men det har ju också varit hela tiden i liksom, lite konflikt med mig att... Jag, jag brukar alltid säga att här, men jag har redan ett barn i då, Swedish docking. Så mm. eh, hur ska jag parera det där? och så Samtidigt visste jag liksom att ja, det, det måste bara gå. Mm. Eh, och då var det väl också på tal om pandemin igen. att man, ja, men Det var många som bara, men det är perfect timing nu då. Det är lite lugnare och sådär. Så på så, så sätt så tajmade vi det ganska väl. Mm. Men det var ingenting som var så här väl planerat och så egentligen. Utan det var lite så. Händer det så händer det. Mm. absolut Men just att vara liksom egenföretagare mm. det är ju inte, det är inte lika lätt att liksom gå på föräldraledighet på samma sätt eller liksom gå upp i graviditet och, och det här på samma sätt. För man, man har ansvaret för både anställda och, och en hel business. Mm. Mm. Hur upplevde du det? Jo men det, det var ganska tufft faktiskt. För jag har också den där jag är som person också. Att jag inte vill visa någonting liksom utåt. Eller så här att... Eh, inte någonting utåt. Det låter ju extremt. Men jag vill liksom visa att så här, det är som vanligt. Jag är lika liksom stark och, och klarar av allting. Både fysiskt och psykiskt på precis samma sätt. Så jag höll ju liksom lite av en väldigt så här... Det var väldigt viktigt för mig att, mm. att, att, att ha det hela tiden in i kaklet. Alltså mm. jag skrev... Jag satt och gjorde mina sista ordrar precis innan vi liksom åkte in till BB. Det var helt eh, extremt så. Mm. För det var nyårsafton och ingen annan kunde hantera det liksom då. Så att jag satt verkligen på vägen in i bilen. Och det där... Okay. Ja, det var, det var faktiskt... Då sa Mattias åt mig att det här, det här är sjukt. Mm. Och, då, och jag tänkte inte på det då, men nu i efterhand kan jag liksom bara... Ja, det var faktiskt sjukt. Men det, det var väl så egentligen under hela tiden. Att jag kände väl att jag ville liksom vara... Mitt, mitt jag och så, mm. som jag har varit hela tiden tidigare och det tog nog väldigt mycket energi för när jag kom hem liksom samma tider sent på kvällarna ändå som vanligt så bara kunde jag inte liksom vara vaken mm. jag kunde inte ens liksom gå ut med hunden för jag var liksom helt död mm. och dränerad mm. så jag gav liksom allt och det kan jag väl efter efterhand känna att det kanske man inte gör nästa gång liksom. just det. Ja. Man har lärt sig någonting på det Att ja. man kanske behöver en viss återhämtning Lite mer än i mm. vanliga fall liksom. mm. Mm. Det var den här tröttheten Eller kände du några andra typer av liksom, Krämpor Nej alltså det var ju främst tröttheten Och sen så, så eh, Tror jag också att i och med jag, jag tillå, till, tillät mig själv att äh, gå wild med liksom cravings. Mm -hmm. Och det var nog egentligen inte cravings. Det var bara mitt vanliga jag som ville <laughs> gå lös. Så att jag, det var liksom så här: vill jag ha en chipsbåse varannan kväll så tar jag det. Mm. Äh, där var jag extremt snäll mot mig själv. Mm. Och det blev någon sedan ganska jobbigt, för jag blev ju extremt eh, stor. <laughs> okay. så, så det var ju rätt tungt där liksom. Ja. Och så snö, och storm och allt på såhär. Och tung, liksom rent allmänt tungt. Det typiskt att det där med att man äter för två. inte riktigt stämmer. <laughs> Utan att, ja, så det, det var väl och liksom med det då liksom ont i ryggen. Jag var tapepad mm. på ryggen och sådär okay. men, men annars så jag kände liksom inte så här hormonellt att det var liksom jätte där tycker jag klarar mig rätt mm. väl faktiskt. Mm. Skönt. Mm. Du, som sagt, det var, är fortfarande pandemin naturligtvis. Mm. Men vä lite värre då, då när du var mitt uppe i det. Alltså mm. förra året blev mm. det mm. 2020. Exakt. Ja. Och viktigaste som du var inne på innan var att ni inte själva blev sjuka. Mm. Ja. <laughs> det gick ju sådär. Hur gick det? <laughs> ja, nej alltså det är ju som ett... Man bara, vad är det för ett straff från ovan. Vi, var ju, vi sa ju det liksom att ja, vi kanske är lite väl oförsiktiga, liksom lite så att man träffade ändå sina närmsta, man träffade kollegor och liksom så. Och sen så sa vi ju det att, ja men det var, det var som sagt under nio månader hela tiden. Vi får bara inte bli sjuka innan, innan det ska hända. Mm. Och sen var det ju julafton och vi träffade bara liksom ja, men den närmsta familjen. Sen mitt upp i det här också, så flyttade vi. Mm. Så vi, och då fick vi lite hjälp, i mellandagarna där så fick vi lite hjälp att flytta av våra mammor, mm. och i efterhand så var det så här, det måste vara våra mammor av mm. någonting, mm. eller å andra sidan, man har inte en aning det Nej. kan räcka med att någon, att vi var nere och köpte lite mat, alltså det, mm. det kan ju, så det slutade som sagt med att vi båda fick eh, corona, mm. eh, och vi fick det bekräftat eh, på, ja, ja, på nyårsafton vi fick det alltså bekräftat jag, dagen innan natten innan nyårsafton där, satte det liksom igång eh, och då, då kände jag ju att jag var sjuk mm. och, och då satte liksom verkarna och allt det här igång mm. men då förnekade jag det bara att nej men alltså det här är bara för hon skulle inte komma förrän den 7 januari okay. så jag var liksom såhär, nej men vi och jag ska gå över tiden, det gör ju alla hade man ju hört så, mm. så det är lugnt och jag ska hinna bli frisk och vi ska hinna bli friska och, allting. och så åkte Mattias iväg och gjorde ett sånt här akuttest på sig själv och då eh, så fick ju han liksom, besked direkt att han hade corona. Mm. Och då visste vi att så här, okay, men då har jag det med för jag mm. precis samma symptom. Och då, det var kanske det värsta när jag kände liksom, när jag låg hemma att så här, nu måste jag ju snart åka in. För då hade jag ändå legat hemma i typ 12 timmar bara suttit i duschen och försökt så här, mm. att det skulle gå över. Mm. Och sen när vi fick det liksom, bekräftat och då ringde vi till barnmors, eller ja till baby då, och liksom... Ja, vi har nog corona, eller vi har det mm. båda två. Mm. Och det, det, var, det tyckte jag var kanske värst på hela upplevelsen, hela upplevelsen. För att då kände man också, jag kände någon form av men skuld i det. Liksom, mm. att så här, vad är vi för några föräldrar mm. som båda drar på oss det här liksom, som man absolut inte får? Och så lyckas vi liksom tajma det här exakt. Mm. Och vi har det båda två. Så man kände, jag kände ganska mycket skuldkänsla i det faktiskt. Mm. Uh, och det, det var hemskt också när de sa det: så att nej, men tyvärr han kommer inte få följa med. Nej. Uh, och jo, man låg där hemma och mådde så jäkla kass. Och, ja för hur, hur mådde mod, hur ni i? Alltså var, hur starka var era symptom och så? För, tänk också att du ska Jag... samtidigt. <laughs> nej men där alltså var det nog ändå så att uh, att föda barn är ju värre än att ta corona. Mm. Så kan man säga. <laughs> ja. Så men det att, kanske inte är en so super -kombo. Nej det är ingen kombo. Absolut inte. Man känner sig inte starkare. Men det är, de här verkarna var ju, var ju det som kändes mest. Okay. Mm. Så kan man säga. Mm. Uh, men uh, så var man ju rätt svag på det också. Mm. Och, men sen när vi väl kom in så fick jag jättemycket liksom, äh, ja, men, äh, liksom vätskedropp och, okay. och intravenöst liksom, äh, ja, vad det, febernedsättande det. och allting. Så att mm. det skulle liksom, lägga sig så mycket som möjligt. Så det mm. hjälpte ju väldigt mycket mm. sen under tiden. Mm. Men, äh, nej, men Det var som sagt äh, jobbigt att känna att när man insåg liksom, att han inte skulle få, 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 få följa med mm. då, då kände jag liksom att nej jag får fan barn hemma istället bara mm, att jag inte behöver vara själv det, ja. <laughs> lite ja för fan jag kan mm. bara uh, ana den känslan bara, ska, nej, alltså, mm. att man ska behöva åka in själv och vara själv mm. ehm, liksom även fast man har ett superteam oftast liksom, så är man ändå det är så starkt det där med att ha sin partner ja för man har ju pratat om det just den där, det hade vi pratat om väldigt mycket innan och och det var nog också det här att jag kände liksom att han skulle få uppleva mm. det. Det var mm. mycket det, mm. kommer jag ihåg. när jag tänker på det, att det var inte liksom bara det här att... Jag kände nog ändå så här, men jag kommer fixa det liksom. Mm. Eh, även om man kände sig liten och svag. Så, så tyckte jag att det var så himla tråkigt att vi inte skulle få uppleva det mm. ihop. Mm. Det var ju liksom så här... Det, det gör ju alla. Mm. Eh, så det... Och det, det tyckte jag ju liksom hela tiden, och tycker vi väl fortfarande, men sen fick vi ju en annan upplevelse å andra sidan, som, mm. var, som vi nu i efterhand kan, ja Mattias var ju med, men han var ju med då digitalt, Just det. <laughs> hela tiden <laughs> Men hur, om vi bara kom in på det, men hur, ja. hur reagerade han eller har ni pratat om hur han kände det att inte mm. få Han med? kände sig ju extremt eh, hjälplös, mm. han, som han, säger, han kände sig ju väldigt dålig, som han sa när han liksom körde in mig dit fick lämna mig på parkeringen- mm. med en sån ett sånt babyskydd- liksom, mm. och en liten väska. Och då kom det ut- eh, tre stycken- rymdvarelser- eh, liksom Så här, mm. såklädda. Mm. Man såg inte någonting. Liksom, och skulle hämta den Och jag kände ju bara, fy fan, vilken dålig mamma jag är mm. här. Och, och han kände ju liksom bara- ja men alltså- ska jag lämna dem här nu och åka mm. hem? Eller ja, mig- så det, det var där, vet jag, att det hade han... tittade han var väldigt jobbigt. Det mm. kändes konstigt. Ja, det förstår sig mm. Och vad hände sen då? för Det är ju också intressant då, hur du blev liksom behandlad när du kom in. Du sa mm. att de, de kom ut naturligtvis i full skyddsmundering, förstår man ju. Mm. Och du fick dropp och så vidare. Bara, hur blev du liksom... Behandlad på något speciellt vis. Liksom. Ja, alltså, jag var, blev ju liksom väldigt så, skulle ju vara väldigt så isolerad. Mm. Och det, det, sen var ju liksom, ju fantastiska och det var ju skönt när de liksom sa ju det väldigt fort. att så här, Vi är inte rädda för dig, vi har alla här haft corona och liksom, mm. var väldigt så. Men vi måste ha de här kläderna på oss för att vi får mm. ju såklart inte ta med det här in till någon annan. Just det. Så man hörde alltid när de skulle komma in i mitt rum så hörde man hur det liksom prasslade där utanför för man skulle klä på sig allting. <laughs> ja, så jag var ju ganska mycket själv. Mm. Men sen sa de också det, att om du vill ha någon här inne liksom, så kunde jag få det. Sen var de ju direkt liksom vill du ta hit någon annan. Mm. Eh, och det hade jag ju kanske gjort om det inte var så att dels hade jag, dels var det nyårsafton. Mm. Eh, nyårsaftons eftermiddag så de flesta var ju rätt liksom busy med sånt. Våra båda mammor hade ju själv då fått symptom och hade ju liksom, visste ju mm. att de hade corona. Mm. Mm. <laughs> många av mina närmsta vänner var liksom höggravida själv. Man mm. kunde liksom inte bjuda in dem till den här lilla corona och sitta där med mig. Nej. Så att det blev väldigt, det, det övervägde jag aldrig ens att ringa till någon faktiskt. Utan det var bara så här, gör själv som var på kartan då. Mm. Sen är det ju så, det vet jag någon... Någon hade sagt till mig innan. En, en, eller jag hade hört det på omvägar av en barnmorska. Som hade sagt att så här, många som kommer in och ska föda barn första gången. Och det här tror jag hjälpte mig ganska mycket. Det, hon sa det. Det som många kan uppleva, uppleva är att, att de ska göra det själva. Mm. Och att man inte alltid har tänkt på det. På det sättet. Att så här, barnmorskorna och så här, de som är där. De är där för att kunna liksom stötta. Mm. Men det är fortfarande kvinnan som gör allting. Mm. Liksom. <laughs> så. Eh, och det... Kommer till, det kan bli lite av en surprise för många kanske som får barn första gången. Att man känner sig lite ensam med det. Och det hade väl jag tänkt på ganska mycket ändå. Mm. Och så här intalat mig. Och det kanske var till lite hjälp. Ja faktiskt. men precis. Mm. Du var redan beredd på det liksom. Mm. Och det är ju så. man klarar ju som sagt väldigt mycket... Man tror att, men som jag sa innan, det är ju liksom naturligtvis en enorm emotionell stöttning liksom, mm. att ha sin partner eller någon annan liksom, närastående. Men liksom, i slutändan så är det ju du. Liksom. Ja, och sen så, så det är det ju jag. Plus att det är... Alltså, så fick, får få mig hjälp av några som är proffs. Mm, exakt. Och, och där kände jag ändå liksom att... Jag var en relativt lugn i det. Mm. Um, och sen var ju de så sjukt, liksom, duktiga att när, när vi kom in där så följde de upp. Jag hade fick med mig en padda liksom då från Mattias och de fällde upp honom där. Så han var ju satt ju hemma i soffan mm, då. Mm. Men satt bredvid mig på liksom bordet hela tiden. tiden. <laughs> och de pratade med honom och så här allting. Att nu ser det ut så här och här är hjärtljudet och det här händer här. Och liksom gick runt med honom där i rummet. <laughs> ja men det är fan otroligt ändå att de liksom ja. alltså kan man liksom ställa om mm. så och mm. anpassa sig efter mm. det, det är så hjärtligt ja. och det var det var ju, och sen när det liksom var nyårsafton så var det ju ja ah, nu jag fick dricka någon någon päronsidel där och, och mm. liksom äta någon macka. Och, och de var liksom så här för försöka komma upp i fönstret och se på alla fiverkerier så vi har väldigt mycket roliga så här bilder och filmer från när jag då står i fönstret med fiverkerier bakom, ser rätt, ganska sänkt ut. Så vi så, och sen sitter Mattias liksom på fönsterbrädan i ja, den här skärmen och skålar med någon öl hemma eller något man hade. Han var ju rätt sjuk. och Så, så vi sa så det det var lite annorlunda. Förra året var vi i Västindien på nyårsafton. <skratt> <skratt> och sen så, den, det skilde sig ganska markant. Mm. Men de var, nej, de var ju fantastiska. Och sen var det ju, en viktig del i det här var ju när jag kom in där den 31. Det var ju också en sån där sak vi hade pratat om. Vi får inte dra på oss corona och vi vill inte att hon ska komma den 31. Nej. <skratt> så då var jag liksom direkt bara att, nu måste vi göra så det blir den första. Nu mm, knyper vi ihop mm. Mm. Och det lyckades vi ju med. Mm. Så det hjälpte ju dem till med. Och vad paprasen. var det som gjorde att ni kände att det inte var så kul just nyårsafton? Alltså att Fylla. hon skulle komma då. Mm. Nej, men det är ju för Mattias och min sambo, han är född den 23 december. Okay. Och liksom alltid, dels ja, men att det tyckte det varit jobbigt på olika liksom, sätt att mm. komma så sent och på året. Och då kände vi att liksom, får vi välja då? så är det ju såklart mm. fördelaktigt för hennes del mm. om hon kan få komma den första. Och det är ju rätt, alltså otroligt ändå att det är så uppstyrt i samhället på det viset, att det är liksom skiljer en mm. dag till en annan mm. på om man är liksom först i klassen eller vad nu blir sen mm. eller sist. Och liksom blir lite större än alla andra eller blir mindre än alla mm. andra. Det är ju liksom... Ja det är, det är nästan sjukt. lite för när jag har pratat med andra personer med så här kunder och sånt som gör i andra länder då är de så här, jaha ni är det på nyårsafton vi skiljer alla av i augusti till exempel mm. så det där okay. skiljer sig ja, åt ja, vi har det liksom mm. så på mm. nyårsafton men mm. det är inte alls alla som har och så kan man välja i mycket större utsträckning tror jag, mm. än vad vi har mm. um, så att det där, vi fick också jättemånga vänner då som fick barn två dagar innan oss ungefär som mm. låg där precis runt 25-26 mm. och de har jag varit, jag. Man kanske får så Hellre då att man kanske låter barnen Få börja ett år Precis, senare då just um, Så det där ja. Det är lite, lite speciellt som jag Ja har. man blir grupperad på mm, ett sätt Som verkligen. kanske inte är helt um, mm. är Rättvist alltid mm. men du, vill också bara fråga kring det här med skyddsutrustning mm. och allting hur var det liksom, för det är ju också en grej mötet med barnmorskorna och sköterskorna och sådär att man ju får ofta ett ganska personligt liksom möte med dem och man jobbar tillsammans och sådär men hur var det liksom nu har ju du ingenting att jämföra med i för sig var det svårt mm. att kommunicera med, men, och, jag, med alla de här maskerna och allting liksom? ja, alltså det är, det, det är ju ett ganska man är ju i sånt utsatt läge själv så jag tror mm. också att man man vill verkligen känna att man får någon connection med dem. Mm. Så det blir väldigt viktigt för en egen del. Att jag liksom direkt började ju, ja, men försöka knyta an till dem. Och det var väl också lite jobbigt då. Att så försvann ju de liksom. De gick ju av sina pass och så här. Mm. Precis när man liksom fick lite eh, känsla för någon och så. Det var lite kul i och för sig att de som hämtade mig på parkeringen. De gick ju hem och hade liksom... Eh, ja, hade break och allting mm. och sen kom de tillbaka och var faktiskt de som var med i slutet okay, ja, ja. Så att, men, men absolut jag fick ganska bra känslan då de, jag hade någon tjej som satt där inne med mig liksom, på rummet ganska länge, ganska många timmar för jag mm. fick ju liksom ingen sum där på natten och då fick man liksom sitta och prata om Hela livet. Mm. Och då, då var det lite toppar och dalar där. Då kände jag mig rätt ensam ett tag. Liksom. Mm. När Mattias låg hemma och sov. Jag såg bara hur det liksom snarkade på skärmen mm. då. <laughs> och då var det tomt. Um, och lite tufft. Och då satt de där med mig och liksom pratade om de hade Hon hade varit precis och jobbat i... Det var ju också lite speciellt. För då kom hon precis från att ha jobbat liksom med läkare utan gränser. Och förlossningar mm. i Afrika. Mm. Wow. Och berättade om liksom hur det gick till. Och då kände man så här, bara, men om de klarar det så det klarar jag nog det här. Ja. Hon sa, det, där, där tror vi att vi ska komma liksom och kunna hjälpa till. Men kvinnorna kommer in och vill inte ha vår hjälp. Ja, för de är så inställda på mm. att göra det själva. Mm. Och då, ja, mm. okej. Det var, ja, det det var helt kanske helt bra med. att höra just då. Ja, ja precis. Verkligen. Ja. kan man ju få lite styrka i. För det, är ju, ja, det är väldigt intressant, ja. tycker jag. Hur, hur vi ser på sjukvård överlag liksom, mm. och förlossningsvården på olika sätt i världen. Ja, ja. Nej, det, där var det ju liksom, hon sa, de har gått då i kanske två dagar för att komma till något form Exakt. av, liksom, för att få föda säkert. Ja. Och sen är det bara tio kvinnor som står på rad och väntar på att liksom få föda. Mm. Men bara med liksom någon form av översikt från en läkare. Mm. Men vi får ju inte hålla på vad vara där ja. som sjukvård. Liksom som barnmorskor och badda på dem och så utan de vill bara pff, vara mm. själva. Mm. Så ja, lite annorlunda. Ja, verkligen. Um, och nu, och nu vi har jag typ mm. inte pratat någonting om själva liksom, förlossningens skeden än nej. det är så mycket intressant mm. uh, annat att uh, fokusera på naturligtvis mm. um, men hur, hur var det liksom, om vi då liksom backar lite igen här? så när du kom in och gjorde någon undersökning, hur, hur öppen har du mm, varit men då, då? då Jag var ju fortfarande inställd på att nej, men jag ska åka hem mm. det ska inte vara än och då, kom jag, då var väl jag upp en 5-6 cm ah, okay. ja, mm. så då hade jag ändå varit ganska envis där hemma ah. och liksom, vänta och vänta och vänta och vänta. Och då bara, nej, men du kommer få vara kvar här. Så det var ju också en liten omställning, för jag trodde nog att liksom, Mattias stod kvar där utanför i bilen liksom, ja, att jag det. kommer ut snart. Mm. Uh, men det var ju inte aktuellt. Och då var det bara, då sa jag det, ge mig all bedövning. Jag sa det, jag hade tänkt liksom, att om Mattias skulle varit här så kanske jag hade tänkt att liksom, vi skulle jag, hade, jag älskar att bada, jag hade velat, satt mig i det och liksom, sett. Jag, ingen, jag hade tänkt att jag skulle ta liksom, epidural och sådär, mm. men jag skulle väl kanske låta det gå lite längre och se om, eh, hur jag hanterade det men då i det läget, i det utsatta läget så sa jag det direkt att jag vill ha epidural och jag vill också, liksom, det kan ju bromsa upp lite då mm. i och med att vi ville fördröja det lite tidsmässigt mm. så då fick jag det eh, eh, i princip ganska fort och det var ju fantastiskt för, den, för mig var den liksom satt den som ett smäck ja, mm. och det var ju sen min räddning jag kan bara säga hur kan man föda på utan epidural? <laughs> ja. <laughs> ja. Men du, jag tänker också på det här med att man vill liksom helst komma över tolvslaget. Liksom. Mm. Var det någon snack Kunde, kunde liksom barnmorskorna så här, eh, förstå den viljan mm. och typ hjälpa på något sätt? Jo, eller men det kunde de ju. Men, mm. eller, kunde, det var väl det de sa. Att det enda vi kan göra egentligen är väl liksom att ge den här epiduralen och liksom sådär. Mm. Och inte påskynda liksom på olika sätt. Men, men det var väl främst nu vet jag inte, nu säger jag påskynda hur man kan påskynda det men, men eh, jag förstod ju sen när man liksom ville att det skulle komma igång för det var ju så att det här stannade av lite för mycket då, så att sen fick vi ju sätta igång det hela med verkstimulerande mm, dropp och liksom he hela den grejen också eh, men det väntade vi med till på morgonen där sen då mm. eh, men vi sa det att, eller jag var lite så här med födsel typ 11 kan ni väl skriva att hon är född toppen. Ja, alltså det där. måste ju gå. Kan väl inte ställa Ja, <laughs> nej men jag, eller så om hon kommer en halvtimme för tidigt mm. och de liksom bara nej. Alltså vi kanske kan ta någon minut hit eller dit. Uh. Jag trodde de var lite schysstare med uh. det men det var de inte. Mm. Regler och etik och ja, allt jamen. sånt här. ja. Mm. Mm. Så att, men hon kom ju sedan först typ på F ja vi två tre dagar efter ja det hade du lite marginal så, där, ja. Ja. så det, det tog ju sin det tog ju en stund mm. Mm. men du sa då att på framåt natten eller på, framåt småtimmarna som det började stanna av eller ja alltså det började ju just stanna av precis ganska mycket där liksom när pedralen kom okay. igång mm. Och sen fyllde vi ju på den liksom hela tiden då regelbundet och då var det rätt så lugnt där det Sen så satte det igång ordentligt, det kändes det som i alla fall. Jag tror att, eh, jag var väl också så här jag hade inte riktigt förstått det här med pedal att det inte skulle kännas. Jag var mm. liksom så här men gud, det måste ju göra ondare än så här. Mm. Och, och vara liksom lite så att nej, men ni behöver inte ge mig mer. det kan vänta. Mm. Och det fick jag ju äta upp sen då. För då hade jag ju liksom sätta fart innan de fyllde på igen. Mm. Och det, det hade inte jag förstått att den där fyller man på liksom, en gång i timmen, mm. det så. Mm. Det gjorde jag ju sen, kan jag säga. Men <laughs> <laughs> det, det, det gjorde jag inte i början. Och då fick jag ju känna på hur det var. Sen så fort, men så fort jag fick epiduralen igen så stannade jag av. Och, och det gjorde ju till slut att de fick sätta igång med en sån värkstimulerande mm. dropp. Mm. Och då började det ju hända, men det gick ganska långsamt. Det var, ju ganska, det, det var också en väldigt jobbig process tycker jag, när jag. För jag var väl i det där. Jag kände verkligen då att jag vill absolut inte genomgå ett kejsarsnitt. Själv och han inte är inte med, Mattias inte är här och jag har dessutom då hållit på och kämpat med det här nu i ett och ett halvt dygn mm. och då kände jag liksom att nej men det får inte bli tjejssasnitt uh, och det var väl också för att jag, jag precis kände mig ensam i det då, mm. uh, så det, det var jobbigt när, när, när jag märkte på dem också att mm, det hände inte så mycket som man ville och hon kom liksom inte riktigt ner och sen ska de ju liksom vad jag förstår då, under de ska ju först ner, men sen ska de ju liksom under det här... Är det bäckenbenet eller vad det är? Något ben liksom. Jo, ja, de ska ju genom bäcken, precis. Oh. Ja, och spinaltaggarna och allt Exakt. där. Exakt, och det var mm. där. Hon kom liksom inte riktigt under där. Mm. Och innan de har kommit fram där så får man liksom inte börja kryssa Utan de måste vara hela, Just hela vägen fram. Det. Och det var just de här sista centimeterna, kom hon inte fram. Okay. Uh, och då var de så, ja nu får vi se. För då blev också så här, förstod jag då att hjärtljudet blev lite sämre. Så då fick de stanna av med den verkstimulerande droppen. Och allt det där blir ju, ja, känner sig ju, jag kanske hade känt mig lugnare då om jag inte var ensam också. Mm, för då, som sagt, jag hade någon med mig där i, i, i skärmen men det var ju inte riktigt så. Ingen har det handen Nej. på samma sätt. Liksom. Och liksom känna att när de börjar så att Nej men nu får vi ta bort det här för nu blev hjärtljudet lite så i och så. Och det, allt sånt där är man ju rätt känslig för mm, såklart. Verkligen. Men då, sen så gick de och hämtade en läkare och, och läkaren fick titta på liksom, eh, ja, hur hjärtljud och allting hade sett ut och så sa de det att ja, men hon är inte hela vägen fram och hur ska man göra då med kryssningarna? Så här, det, ju, blir en det blir mycket att om man inte mm. hela vägen <laughs> då så hade läkaren bara sagt, att jättefin, jättefin, frisk bebis. Det är bara att krysta. Mm. Och det, var, det tyckte jag var väldigt härligt då. För då kände jag så här, okej okay, nu jävlar, ja, jag ta Gav i. Gav lite dem? självkänsla och självtroende där kanske, eller? Ja, men alltså för innan kände jag att jag kunde inte påverka det här Nej. så mycket. Att hon skulle liksom komma ner och fram och allt det, det Jag kunde inte göra något. Jag bara liksom... Eh, ja, gick runt och håll på och vaggade och grejer och väntade på att de skulle komma ner liksom. Ja, mm. och väntade på det. Men sen när jag just fick möjligheten att få påverka det själv som jag kände då. Eh, så kändes det väldigt bra att nu har de nu ska nu ska hon ut. Ett klartecken liksom. Ja, Och mm. då hade jag, då var jag ju, den här coronan eskalerade ju också lite så alltså jag var ju, mm. blev ju sjukare egentligen oh, <laughs> under förlossningen. Ja. Men det där kommer jag ihåg att jag kände mig sjukt stark av. För då var det verkligen att okay, inom en timme om det här, om jag nu tar i tills jag dör så kommer hon ha varit ute. Mm. Och då fick jag hjälp, då var det kul, då det kul men då kom de kvinnorna tillbaka som hade mm. varit hemma. Mm. Eh, och då sa de det att nu kommer vi, en av oss kommer ta rollen som Mattias. Ja, vad fint. Ja, och det var ju, det brukar jag säga nu efterhand att... No offense, alltså, men han hade ju aldrig gjort det så bra som de här som liksom gör det jämnt. Mm. Så hon då, en av dem, hon var liksom hull i mig och verkligen hjälpte mig med själva kryssningen. Mm. Och i och med att jag hade epidural då, så där var ju också en sån där grej. Där, man var innan så att oh, man får inte ha epidural när man ska kryssa för då spricker man ju helt och det, det kommer gå jättedåligt dåligt men jag kände det just då att jag, jag tar hellre hela smärtan, mm. så jag, de sa ja men om du vill få en till liksom, nu sista påfyllning och då gjorde jag att precis i början där av kristningsfasen så kände jag inte jag några verkar, utan då höll en av barnmorskorna på min mage och sa liksom, nu kommer, kommer den, den nu tar du bara liksom, mm. av allt du är värd mm. och jag tror jag aldrig har ja, tagit i så mycket hela mitt liv det var verkligen extremt och, och då var de ju också härliga för då liksom klarade ju jag att flytta på mig just för att jag inte var, alltså jag var ganska bedövad så jag satt liksom nere på golvet och jag låg på sidan och jag stod på alla fyra, det var liksom allt. Och då flyttade de ju med Mattias mm. i den här skärmen i alla positioner. Alla ja. Så han liksom stod, satt bredvid där och pratade. Men till slut var jag sagt nej men nu får du vara tyst alltså. Jag kan inte <laughs> lyssna på... Han liksom hade lärt sig då att han skulle säga något såhär, men tänk på andningen. Ja, just det. Och det är liksom, nej... Det går inte mer du... Jag kan också tänka mig att han och sin sida Det bara måste öva, Alltså så här, ja. vill så mycket vara med Så att det blir liksom... Ja, men man, han har ju sagt det efterhand, efterhand att, liksom, att han försökte ju... Det var ju en balansgång där ah. nu, Vad får jag säga och vad yes, ska jag säga svårt, och, okay. och liksom någonstans så vill jag ju såklart Höra att han var där Men liksom, när man hör efter varje gång Tänk på andningen då bara Alltså, vad <laughs> ja, tror du att jag gör? <laughs> <laughs> men då... Och sen efter ett tag så släppte jag den där epiduralen Så då kände man ju när mm. verkarna kom. Mm. Eh, men det var ändå liksom, för mig var det jätte skönt för jag kände då att det hände saker, mm. och de var liksom här sjukt peppande och hela tiden att säga, att ah, hon kommer närmare och det blir liksom, och det gick framåt då. Mm. Eh, så, så även fast jag hållit på att krysta i nästan en timme, liksom intensivt, man brukar väl säga att det är, brukar hålla på i typ en halvtimme mm. kanske, mm. Eh, så höll jag på längre, men det var ändå, eh, motiverande mm. Mm. alltså man blir också så här, man bara, kvinnor det är så bra det är liksom, just där jag tänker på den här barnmorskan som också bara, nu, nu tar jag rollen som mm. din partner liksom. mm. äh, det är så mäktigt mm, verkligen, och de ja, men de bara så himla, liksom, ja, men det är ett jäkla samspel också mm. mellan dem, mm. eh, barnmorskorna såklart, och liksom vad proffsiga de är och mm. så här. Um, verkligen och, och få den att känna sig liksom lugn och trygg i det där mm. och, och nej men det var ju fantastiskt och då var det också så här. för jag hade ju munskydd också under hela ja, men min Gud, jag hade ens förlossning just det, det är klart du hade. ja, jag hade ju munskydd och det var ju också mm, så här. jag har sagt det till alla efteråt när folk pratar om munskydd att jag har jag haft min beskärda del av munskydd, jag ah aldrig mer sätta på mitt munskydd. Nej, men, så det hade jag faktiskt hela tiden låg och andades Shit. i det där munskyddet. Men det var där när jag skulle krysta. då sa barnmorsken åt mig så här, Nu tar du av det där uh, munskyddet och uh. nu liksom skiter vi i allt det som har corona och här andas. att göra. Andas? Tillräck alltså tillfredsställande ja. med ett munskydd det är liksom absolut, jag har ändå haft ganska mycket munskydd i den här perioden, man vänner ju sig mm. men det är ju en extrem situation mm. att alltså, vara var liksom kvävande Ja, på vis. det Kännsam. blir speciellt när man ska krysta oh, Gud. <laughs> uh, och det blir Men då kunde vart. inte du heller ta någon uh, luftgas? Nej, det gjorde jag inte ingen uh, luftgas, och det kom aldrig på tal jag äh, vet okay. inte om det var för att jag liksom hade corona att, de inte kunde, att jag inte kunde <här> göra det äh. Men det var, aldrig, det var aldrig någonting som vi ens funderade eller jag hade i tanken och inte dem heller verkade det som. Uh, så att um, det blev ingenting av uh, det. Men det var ju också skönt att de där var så liksom att man inte behövde känna liksom att man var en börda för dem också i form av att man var sjuk. För då var de så här du behöver inte tänka på oss nu. Vi har antikroppar. De mm. satt ju liksom huvudet, hon satt ju bakom och hull i mig. Mm. Och var verkligen så här att uh, det här ska du inte ja, tänka på nu. Det, det gjorde man ju inte heller då. Så det var... Det är det som ändå gör att jag... När jag fick frågan sen efteråt liksom av någon barnmorska där som skulle liksom göra någon utvärdering om förlossningen och så, så, var, så sa jag det. att ja, men jag, jag sa det redan direkt efter att så här, min upplevelse av det här är positivt. Mm. Alltså... Nu, nu i, i efterhand så, så kan vi ju så här skratta åt och Vi tittar på bilderna. Vi har ju som sagt jättemycket. De, de tog ju också extremt mycket bilder barnmorskorna. Mm. Det var ju det som var så kul. Vi hade jag aldrig aldrig lite så här mycket. Ja, de tog massor med bilder och de filmade och de på. Mm. Um, men även direkt efter så, så hade jag liksom en bra upplevelse av det. Mm. Uh, för att jag kände liksom att så här, Jag fick... Uh, jag fick liksom göra det själv och jag fick jag kände att jag klarade av det mm. det är ju klart att det hade eh, det är ju hems hemskt att säga det men jag, jag hade ju inte känt på samma sätt till exempel om det sen hade blivit ja, ett akut tjejsasnitt och då hade jag det ju liksom känt som att jag inte att det var, att det var att, att, hade det blivit annorlunda om jag mm. inte hade varit själv, Så alltså då hade mm. jag ju liksom på säkert det där lite mm. och, och så mm. Så det, det var väl det att jag kände liksom att ah, men det, det gick ändå bra. Mm. Och det blev liksom ändå ett lyckat utfall. Och så här, och hon mådde bra.
1: Ever catch yourself ja. eating the same flavorless is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello, Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health
2: insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Wow.
1: Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
0: Hur var det sen då för när hon faktiskt kom ut? Mm. Hur var känslan där? Det var bara så här alltså, det var bara lättnad mm. kommer jag ihåg. Alltså där tror jag också att det kanske hade varit mera så här, liksom, tårar och sånt om man hade varit båda två eh, men för mig var det jättemycket bara mm. så här, jag bara andades ut och liksom bara gud var skönt och nu ska jag få nu ska jag få sova och mm. bli frisk och vara så här Uh, det var liksom bara jättemycket lättnad mm. att det hade gått bra och liksom att man hade klarat det mm. uh, det var inte det där då att liksom bara, oh, vilka, vad gullig gull, gull. alltså liksom Det här att man grät på grund av det utan det var mer bara liksom tårar mm. så du, det kan jag säga att det var för mig med första gången. då vi var, också, vi var båda två ja. där. Det var liksom inga tårar. Det var bara... Ah. Ja. Jag behöver inte göra det här mer Nej, nej. Så att det och, och där var ju också... och Hon kom ju liksom ut med huvudet då. Först i en kryssning. Och det var... För då var... Jag bara, morsan, vill du känna? Och jag liksom bara, nej, jag vill bara att hon ska komma ut. Liksom. Mm. Men då var de så här, men Mattias kan få se, eller? <laughs> och jag sa, vi har ju sagt det innan att alltså hade han varit på plats Då hade han nog inte fått sett Då hade mm. jag liksom velat ha haft honom uppe i mitt huvud mm. Men i den här positionen När man är liksom så Jag var bara, gör vad ni vill, jag skiter i vilket mm. Så han sa det att det var liksom Då tog de då skärmen och ja. filmade liksom Hur hon satt där utanför mig i huvudet Eller ja. satt och satt, hängde uh, Och han sa det att det var nog den Det var en speciell liksom Zoom- <laughs> ja. Men det, det är sånt där vi kan ja, komma ihåg och skratta åt faktiskt. Eh, lite, lite, lite special. Men som sagt, väldigt mycket bara lättnad faktiskt. Mm. Att det hade gått mm. så pass bra och så. Jag tror vi kände det på alla fronter. Jag förstår det. Mm. Och sen då, liksom det här med eftervården, ligga kvar mm. och liksom vara på BB och så vidare. Hur mm. var den... Men Siden det var som corona Ja, också. exakt. Då var jag också väldigt isolerad. Mm. Liksom. Jag, fick ju inte liksom, jag fick ju inte lämna rummet på Nej. något sätt. Och det var ju också väldigt ensamt där. Mm. Och det här första natten och var helt själv med bergsen. Eh, så man blir lite så här okej okay, allting. Man, ja, man kände sig kanske lite tryggare i var två där. Men då. ja det är också bara en knapptryckning bort. Så kommer mm. ju dem liksom. Så, så det, men däremot var jag väldigt snabb därifrån. Jag mm. var så här, ja jag vill hem så fort det bara går. Mm. Ehm, så att jag fick åka hem ja, med min knappt, knappt ett dygn senare. Okay. Bara för att se liksom, att det gick eh, okej. Okay. Mm. Ehm, och, och, och mm. Sen började ju det här med liksom... Det, det var väl egentligen det som jag kommer ihåg som jobbigast var väl kanske de första två veckorna efter. Mm. För då var vi, dels så var vi ju rätt sjuka då. Och det var också svårt att avgöra så här, är det här för att vi har corona? Ja. Eller för att jag har corona eller för att jag har fått barn? Mm. Eh, vad är vad? Mm. Eh, och sen så var det svårt att få igång amningen. Mm. För att eh, när kroppen också är sjuk mm. så kan den inte liksom riktigt leverera på samma mm. sätt. Mm. Så att eh, det kom inte igång. Och börja känna att hon gick ner i vikt. Mm. Uh, och man får lite panik över det. Och att man inte kommer igång med det då. Det var jättejobbigt uh, tyckte jag. Och att jag kände direkt att så här. Men gud är det så här det ska vara. Jag satt med henne liksom hela nattena på mig. För jag vågade inte lägga ifrån mig henne. Och så fort jag gjorde det så liksom vaknade hon. Mm. Så jag, jag, jag låg liksom med henne i armarna. sitt Sittlåg mm. uh, i flera dygn och sov ingenting då. Och så fick jag väl liksom någon form av sån här baby blues. Som jag inte kanske trodde riktigt. Men det där kommer inte jag få. Mm. Men det fick jag ju. Mm. Och jäklar alltså vad, vad låg jag var då. Och kände mm. bara i perioder att. Nej men alltså det här. Jag kommer ha henne i mina armar liggandes på mig i 18 år. Jag kommer aldrig få sova. Jag kommer aldrig liksom få göra någonting igen. Det var liksom mm. bara så här katastroftankan. Mm. Och där kände, det kände jag verkligen inte igen mig själv alltså. Och var... Uh, och så var vi liksom också då helt instängda i våran lägenhet. Ingen fick komma Just dit. Uh, vi, i, ja, vi fick ju inga besök. Vi fick så här, folk fick lämna, några kom dit och lämnade en liten matpåse utanför dunn, Så att vi var ju helt instängda liksom i om man, två, tre veckor. Alltså det är ju liksom den här liksom bebisbubblan som man inte det vill var ju alltså antibabybubblan mm. alltså, mm. Ja men verkligen och mm. inte ens då barnmorskan skulle göra hembesök de kom nej. ju inte. Då var nej. de så här stod de de kom så fick de stå ute i trappuppgången och så här, skickade in en våg så fick vi väg henne. Alltså man känner så här wow. pesten liksom ja. verkligen. Mm. Ja och så kände man sig och så gick liksom på det att man var just sjuk. Alltså jag kan inte för fan jag kan inte tänka men att vara var nyförlöst och också sjuk. Mm. nej fy vad kämpigt. Mm, nej, det var kämpigt. Det, det var jobbigt. Ja. Eh, som sagt, det var svårt att avgöra också vad som var vad. Ja. Och sen eftersom Mattias också var sjuk mm. så var vi ju båda var ju rätt så sänkta och så hade man liksom den här lilla sen som man mm. var sjukt nervös över mm. också. Så nervös som jag var. Jag trodde inte att jag skulle vara det. Mm. så alltså, jag kände igen mig själv i det beteendet. Jag var liksom så här ja, men, minsta lilla gräs så det var så här men, jag trodde hon skulle dö för mm. vad som helst. Mm. <laughs> Och det var jätteovant mm. att känna sig mm. så maktlös liksom. Det är bra också att du tog upp det med Baby Blues. Jag har mm. pratat en del för er som har lite koll på det. Men det finns en, ett poddavsnitt som bara handlar om det. Mm. Som ni kan söka upp. Jätte, jätte vanligt. Och mm. de flesta går ju faktiskt igenom mer eller mindre en period mm. av Baby Blues. Eller mamma Blues som man också kallar det för nu. Mm. Också. Just i och med att det är så mycket hormoner som ska in och ut i, mm. i systemet. Som, som fuckar upp det lite. Plus att man ju är antingen... Du var ju sjuk också. Mm. Här, så det är en annan situation. Men, men efter en förlossning så, så är man oftast... Det är mycket känslor överlag, naturligtvis. Efter en sån mm. situation. Och så plus hormoner på det. Mm. Så det är, tuff, det är inte lätt. Nej. De första dagarna där. Nej. Och som sagt, man, man tror kanske att... Så här, man, att det inte ska, liksom, jag trodde nog inte att jag skulle bli så påverkad av det. Men det var liksom verkligen så att jag kände mig sänkt av det. Mm. Um, och, nej, det var det var jobbigt. Så det brukar jag säga till alla barn. Bli inte rädd om du känner så efteråt. Nej, för men att, precis. det är en väldigt viktig mm. poäng. För det är ju just det här med mamma-blues, baby-blues, um, mega vanligt. Och också att man. Har det, ja men som du säger, de första mm. två veckorna kanske, mm. mer eller mindre. Eh, och sen går det oftast över. Mm. Eh, håller det i sig längre, då kan det ju naturligtvis utveckla sig till en förlossningsdepression. Mm. Men, men man behöver inte bli rädd för de här känslorna. Nej. Om det håller sig inom spannet två, tre veckor. Exakt. Och det tror jag. för att det, det, Jag blev ju liksom lite rädd för mm. mig själv. Mm. Eh, hur knäckt jag var i det. Mm. I perioder då. Mm. Att jag bara kände att liksom, så här. Vad har jag gjort? Och liksom, jag kommer aldrig mer få sova. Mm. Det var aldrig så att jag kände. Jag kände hela tiden. Liksom, jag kände ju liksom jättemycket kärlek så till, barn, till henne. Men, men jag bara var allmänt helt... Ja, deprimerad liksom. mm. um, och hade ju också svårt att liksom, riktigt sätta sätta fingret, liksom, det var så stort i det här, jag kunde inte liksom, riktigt tror jag, sätta fingret på känslorna liksom. man, mm. ska, men ska, man känna, ska jag känna mer eh, Just nu mm. för henne mm. än vad jag gör mm. och jag, det var också, Borde jag inte det eller? skulle jag, liksom, ja, men, jag, 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 jag kände hela tiden att det kändes lite som att någon skulle bara komma och hämta henne mm. att så här, är det här verkligen, ska hon vara här nu? Mm. Ja, det var, det var lite speciellt. Mm. Mm. Men kände du, började sakta klinga av eller var det mer så? Här, nej men idag var jag pigg liksom? Ja men det började väl kanske klinga av lite i takt också med då att man återhämtade sig rent fysiskt tror mm. jag. Mm. Och att vi blev friska och liksom kroppen började på något sätt så här också, det började gå lite bättre med amningen mm. och, och kroppen återhämtade sig lite grann och Ja, det var, det var nog så det kom mm. eh, och sen att vi, man fick komma ut lite tror jag, bara så här, Just det. Eh, se ljuset ungefär eh, och börja träffa lite andra och liksom tänka på lite annat och så mm. Herregud, ja det är otroligt spännande för att höra hur det finns så många olika sätt att föda barn på, mm. minst sagt. Det, det går ju konstigt nog ofta bra. Ja, exakt. Mm. Men jätteintressant att, att höra det här med också hur liksom, sjukvården liksom, kan ställa om och Mm. Och ändå få det att funka mm. hyfsat mm. bra liksom. mm. i ett sådant läge. Det är svårt kanske att råda någon just i den här specifika situationen. Förhoppningsvis så slipper vi så här utsatta situationer nu på ett tag, när det gäller corona i alla fall. Mm. Men eh, har någon annan allmänt liksom råd eller tips till någon som är gravid just nu? Eh, nej men alltså just det här med förlossningen som, som blev en stor grej för mig så, så tror jag men att mentalt ställa in på ändå, att så här, man liksom skaffar sig det självförtroendet så att man, 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 man kommer liksom klara det mm. All, alla inom situationstecken liksom klarar det mm. och att, att man, är mycket, man är mycket starkare än liksom vad man tror mm. hade någon sagt till mig innan men du, ska, du kommer få föda barn själv och du kommer ha corona och ja, då hade jag liksom bara, nej, men det kommer inte gå. Mm. Det är helt fysiskt omöjligt. Mm. Eh, och ändå så kan jag säga efterhand att ja, men jag hade en positiv upplevelse av det. Så det handlar väl också lite, jag tror att det handlar väldigt mycket om vad man går in med för inställning. Att man får inte tänka att det ska vara på ett, på ett visst sätt. Mm. faktiskt. För mm. det hade jag ändå inte kanske föreställt mig för mycket om hur det skulle Just vara. Det. Utan jag var så här det får, gå, det får bli som det blir. Mm. Eh, så att inte för mycket liksom uppspelat i huvudet exakt hur du ska gå till utan mer bara försöka landa i att ja, men det kommer det kommer bli hur knappt som helst, men det det kommer ändå gå mm. Mm. Bra inställning tror jag mm. Tack så mycket för att mm. du vill komma och berätta Tack, tack Tusen, tusen tack, Linn Frisinge, grundare av Swedish Stockings Ja, man kan verkligen känna igen sig i de där känslorna som Linn fick uppleva, att, att man tar på sig att man har gjort fel som mamma eller... Åh, jag borde ha. Men... Jag tänker som så, livet är som det är. Man kan inte försäkra sig mot allt här i världen. Missa inte heller Swedish Stockings fantastiska strumpbyxor. Jag använder dem väldigt mycket själv och jag har dessutom fixat en fin rabatt till er kära vänner som lyssnar. Med koden NINA20 så får du hela 20% rabatt på allt hos Swedish Stockings. Och framförallt har de så grymma gravidstrumpbyxor. Jag lovar vad de håller och de är hållbara. Så att, eh, passa på att kika in det. Nina 20, 20% rabatt Det är fasen mig schysst Tack för det Linn och tack för det Swedish Stockings Tack snälla du för att du har lyssnat Välkommen till Vattnet gårs mammagrupp På Facebook och såklart även på Insta, vi ses där hörni Kram på er, hej då